0: Continuamos con el quinto y sexto día de negociaciones de esta agencia libre. Tenemos muchos contratos que comentar.
1: Hablemos de fútbol.
0: Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en este episodio. Como acaba de decir Tony antes de que empezáramos a grabar, la agencia libre no se detiene y por lo mismo tampoco se detienen los podcasts repasando los acuerdos de esta agencia libre. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Alejandro Romo y también a Tony Álvarez. Bienvenidos amigos y no se detiene este tren.
1: ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal, Alex? Un eh, placer eh, saludarlo. Sí, esto sigue y sigue. Eh, todavía hay algunos nombres por ahí disponibles, pero de verdad, cuando creíamos que tal vez se iba a calmar un poquito eh, el asunto de las firmas, pues, pues no, han continuado. ¿Y con qué nombres? Ahorita lo, lo vamos a platicar a fondo.
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Tony? La verdad es que sí, como lo dices, eh, la mayoría de los nombres grandes ya se están empezando a ir, ya tenemos a, a los jugadores que más se esperaban firmando en, en algunos lados, pero la realidad es, es que siguen habiendo muchas alternativas eh, bastante sólidas para los equipos todavía en la agencia libre.
0: Exactamente, tenemos muchos nombres que repasar todavía, recuerden que si están en el canal de YouTube viendo y escuchando este podcast, no olviden suscribirse y activar también campanita de notificaciones para que les avise cada vez que hay un nuevo video. Si están en formato de podcast, también suscribirse, dejar su review y ya saben todo lo que tienen que hacer para poder apoyar Hablemos de Fútbol. Ahora sí, arrancamos de una vez con este episodio. Kenny Goladay, nuevo web receiver de los New York Giants. Cuatro años y 72 millones de dólares el contrato de Goladay, que era por mucho el mejor agente libre disponible. Ya tiene casa en la gran manzana,
1: Tony. Sí, llama mucho la atención eh, que los Giants hayan podido tener este receptor con, con esa inversión que sí es fuerte, pero al mismo tiempo podían hacerlo. Pero lo que quiero llegar con el que llama la atención es que esta defensa llegó a tener ciertos momentos buenos como para ayudarle a su ofensiva y daba la impresión de que si sí, podrían hacer clic, si podían proteger a Daniel Jones, si pudieron tener un receptor de impacto, si sí, sacó Barkley puede estar sano. Eh, este equipo tal vez, bueno, peor de lo que estuvieron los equipos el año pasado en el este, es complicado, ¿no? Pero pero los gigantes tal vez pudieran ser más competitivos. Llega tal vez, eh, como bien decían, junto con Allen Robinson, que no estuvo muy disponible porque, pues, bueno, lo etiquetaron rápidamente, el mejor receptor ¿no? De, de esta clase de agencia libre, llega a Nueva York. Creo que Daniel Jones necesitaba algo así. Si bien eh, ha tenido algunos veteranos y jóvenes con aptitudes muy interesantes, no había tenido un receptor completo, con experiencia, al mismo tiempo joven, con experiencia pero con juventud, y de verdad con unas habilidades y unas características desde físicas hasta deportivas como tal, que le van a ayudar por sí solo, ¿no? Eso hace que esta ofensiva deje de ser unidimensional cuando estés a Juan Barclay, que no tengan que cargar él al equipo. Si la línea le puede dar poquito tiempo a Daniel Jones, yo creo que los gigantes pueden ser un equipo que de verdad eh, compita en serio en el este y con Kenny Gaudi ahí, híjole, estoy esperando muchas yardas, muchos touchdowns.
2: A mí me gusta bastante esta contratación. Siento yo que desde que se fue Udell Beckham Jr. de los Giants no habían tenido un receptor dominante. Digo, tienen a Darius Slayton, que es bastante buen receptor, tiene mucha velocidad, pero muchas veces en la zona roja necesitaban tamaño y hemos visto que Evan Engram no es el target más confiable de tamaño que hay. Tiene muchos problemas con los drops. Entonces, traerle a Kenny Goladay, a este Daniel Jones es algo muy positivo, le va a dar un target grande, le va a dar un target que además es bueno para crear separación que es de los mejores en lo que se le conoce como contested catch entonces todo esto eh, va sumando para Daniel Jones, además de que va a tener un jugador más que puede estirar el campo, porque como lo sabemos las trayectorias verticales que Day es muy pero muy bueno, entonces tal vez siento yo que hayan pagado un poquito de más, pero bueno, es el precio de traerte a uno de los mejores, sino es que el mejor agente libre que había disponible en el mercado.
0: Sí, justamente yo voy por ese rumbo de lo que le terminaron pagando a Kenny Golade y lo convierte en el sexto mejor. Pagado de la NFL, creo yo que puedes meter a Goladi como un receptor top 10, top 12 en esta liga. El detalle fue que en este mercado en el que no le fue nada bien a los receptores, en el que Will Fuller firmó por 10 eh, millones, en el que Juju firmó por 8 millones, en el que Corey Davis le, le dieron 12 los Jets... No estaban pagando casi los equipos a los B receivers en la agencia libre. Y los Giants creo que negociaron contra ellos mismos. La oferta de Chicago por Goladay era de entre 11 y 12 millones. La oferta de Cincinnati por Goladay era de 13 millones. Más según el mercado que tuvimos en 2021. ¿Para que irse a de 18? O sea, no sé si realmente había por ahí un equipo que estuviera empujando la oferta hacia arriba pero es una cantidad de dinero fuerte. Lo que sí es que en el campo le trae a Daniel Jones su primer verdadero número uno en la posición de wide receiver porque no coincidió con Odell Beckham. En Los Gigantes... Eh... Y te permitirá también a la ofensiva darle un rol más adecuado a cada receptor. Que Sterling Sherpa regresa al slot donde se puede comer a la defensiva rival cada domingo. Darius Slayton en un rol más especializado de rutas verticales. Mientras que Golady te da verticalidad. Físico, 50-50, terceras oportunidades, zona roja, centro el campo te da prácticamente todo y te permite darle a cada quien un rol más específico y que se adecue más a las habilidades. El único pero sería ese, la cantidad que le pagaron, pero eh, merecido para Gola de ahí un tipo que es un verdadero wear receiver 1 en esta liga, que son complicados de conseguir, que son contados prácticamente, los que cumplen con esas características. Nos quedamos hablando de receptores para platicar de Juju Smith-Schuster de regreso a los Steelers. Un año, 8 millones, rechazando ofertas de Kansas City y de Baltimore. Sorpresota tener a Juju de regreso en Pittsburgh, Alex.
2: Pero de verdad nos, nos cayó como, como un cubetazo de agua fría, sobre todo a ti y a Micho, porque yo dije, yo le veo 5% de probabilidades de regresar. De tú dijiste, yo le veo 1% Uno. de probabilidades de que regrese. Y la realidad es que había reportes, él mismo, lo que comentaste tú, no que él había puesto que iba a firmar el otro lado, había reportes de que ya se había eh, despedido de sus compañeros y a la mera hora eh, salió con la sorpresa de que se quiso quedar en Pittsburgh por mucho menos dinero de lo que le ofrecían en el mercado. Déjame te digo algo rápido. Y Juju Smith Schuster ya no era de mi agrado. Cuando él entró a la liga me caía muy bien. Después sentí que se convirtió, con, con que Antonio Brown lo, lo infectó o algo así, pero se convirtió en, en un jugador medio tóxico para la cultura de los Steelers por el hecho de estar grabando TikToks que muchas veces eh, los rivales utilizaban eso como motivación para jugar más duro contra los Steelers, pero considerar el hecho de que tomó mucho menos dinero por quedarse en el equipo que confió en él es algo que de verdad es a respetarse. Sobre todo tratándose de que los Ravens le ofrecían hasta 5 millones más con incentivos, un millón de dólares más eh, de base pero y en un mercado, como lo dijiste, bajo para wide receivers, pero aún así él, por el amor al equipo y, y por el respeto que le tiene a la organización, decidió quedarse en Pittsburgh. Si
0: sí, yo lo veía con el 1% que dices, creo que lo comentamos en un directo en Twitch. Eh, aún así me parece una buena decisión por parte de Yuyu. Ya viendo la parte de los números, el potencial en cada lugar, creo que es la decisión correcta. Por un millón de dólares... No sé si realmente valga la pena el moverte de Pittsburgh a Baltimore, la parte del rival divisional, el nuevo sistema, el nuevo staff de entrenadores, el nuevo head coach, nueva franquicia. O sea, todo lo que involucra el cambiarte un equipo por un millón, no sé si sea suficiente como para convencer justamente a Juju por esa parte. Están los incentivos, que son 3.5 millones disponibles en la oferta de Baltimore. Vamos viendo qué incentivos había. Capaz que eran muy complicados porque... Si eran por producción... Estás con la Mark Jackson y la ofensiva 32 aérea de la NFL la temporada pasada. Si es por conseguir un All-Pro o un Super Bowl... Es la conferencia de Josh Allen y la conferencia de Patrick Mahomes. Entonces, no sé si los incentivos eran realmente alcanzables... Como para decir si es una, una oferta diferente de por 2 3 millones de dólares. Y comparándola con la de los Chiefs, que es la misma base de 8 millones... Con tres en incentivos de Chiefs y Steelers no ofrece nada de incentivos. Eh, con Kansas City, si bien tienes la mejor chance de los tres de ganar el Super Bowl, eh, vas a ser el 4 o el 3 o el 4 en la ofensiva, porque está muy marcado Tyreek Hill y Travis Kelsey. Y a partir de ahí es repartirte entre McCall Harmon, entre los corredores de Marcus Robinson, el que llegue después en el draft. Entonces, me parece que mm, al final de cuentas, después de analizar todo, eh, es la decisión correcta por parte de Juju el quedarse en Pittsburgh con todo y de lo limitado que va a estar Big Ben y que también se reparte cierto, eh, de, 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 cierta producción con los Steelers por tantos wide receivers que hay en ese mismo roster.
1: Sí, curioso cómo eh, lo que alguna vez llegó a sonar de Jets o que yo estaba necio con que Raiders, que queda perfecto, boom, al final quedó borrado. Y justo en ese día en el que se publicó lo de Steelers estaban otros nombres que son los que ya mencionaron. Pero aquí, digo, ya hablaremos en su momento de lo de Terry Hill y su contrato de reestructuración con, con los Chiefs, etc. Pero sí es curioso cómo él optó por, vamos a decir, sacrificar dinero. Y estabilidad económica en el futuro, en el futuro a largo plazo, por creo tratar de sí ganar un Super Bowl, porque me parece que. En Pittsburgh, en Pittsburgh, porque sí siento que el hecho de que Ben se quede, más allá de los problemas que tienen con que se les fue Dupree, con que se les fue Findler en, 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 en la línea ofensiva, con que van a tener que. Ahora sí que tratar de construir del draft, porque no les va a alcanzar de otra manera ya. Creo que Juju apuesta por eso, ¿no? Ok. Vamos a los que estamos aquí, los que conocemos la organización, buscar ese anillo este año. Porque sin Ben me cuesta un poquito de trabajo creer que rápido van a encontrar una respuesta para ello en el futuro. Y por eso es que también firmó, creo, por un año, ¿no? O sea, vamos a verlo este 2021, eh, perdón. Y ya después, conforme sucedan las cosas esa temporada, veremos si hay manera en que me puedas pagar después o si de plano las cosas están muy mal y mejor me voy, Ben se va seguramente retira. retirar. O sea, creo que él también lo entiende así y es algo curioso, por lo que mencionaba Alex, estoy totalmente de acuerdo. Llegó a tener Yuyu Tintes Antonio Braunescos, sobre todo el año anterior, y me parece que esta decisión es muy madura de su parte. Yo no sé si alguien de la organización, el mismo Big Ben, el, alguien más, no sé, gente que veterana le haya hablado con él como para tratar de hacerle ver que... Del lado deportivo, quitando lo que mencionabas de Chiefs, tal vez sea la mejor opción para él, pensando en, en un proceso de maduración, lo ¿no? que también creo le va a servir para su, para su futuro. De hecho, lo
0: que yo criticaría del movimiento es para qué los Steelers pagarle a Yuyu. Si bien es poco lo que cuenta en el tope 2021, eh, tienes ahí todavía fuera Alejandro Villanueva, ¿no? tu tacle izquierdo. Perdiste a Mike Hilton, el esquinero. Steven Nelson, otro esquinero, le dijiste que puede buscar un cambio porque no es no entra ya en los libros contables de los Steelers. Entonces, yo criticaría más bien a Pittsburgh del para qué buscar a Juju. Si fue para quitárselo a los Ravens, si fue un tema de identidad, si fue un tema de que lo pidió Big Ben de regreso. No me parece que fuera la necesidad más reteniendo ahí a James Washington, a Chase Claypool, a Deontay Johnson... Insisto, ¿para qué tener de regreso a Juju cuando hay otras necesidades en el resto del roster que sí está mucho más debilitado que la posición de receptor en Pittsburgh?
2: Estoy de acuerdo con lo que dices y o sea, estuve pensando también lo que dijiste de respecto a su contrato, o sea, respecto a si tomó la decisión correcta o no. Yo creo que sí... Si sí era lo correcto nada más tomar un año, porque sabemos que es una agencia libre muy atípica por la reducción del, del tope salarial y que tal vez con un año bueno, con un bounce back year que tenga, eh, para la siguiente agencia libre pueda puede cobrar, no sé, 14, 15 millones de dólares por año, ¿no? Porque sabemos lo que, lo que hay algunos equipos que están dispuestos a gastar. Lo que sí me sorprende mucho es que, por ejemplo, Cory Davis haya cobrado 12 millones o 13 millones por año. Y Juju mi 8, ¿sabes? O sea, el mercado no, no lo entendí muy bien. Nelson Agolor más, eh, bueno, Cortizamol sí lo vale, pero hay, hay varios sí. otros nombres que está bastante cuestionable, ¿no? O sea, y que realmente se lo hayan podido quedar por 8 millones al año es, es un, una victoria para los Steelers.
0: Pensando en la agencia de 2022, les pongo esta pregunta así de bote pronto, nada más con el nombre del equipo. ¿Con quién hubiera tenido Juju mejor producción en 2021? O sea, recepciones, yardas y touchdowns. ¿Ravens, Chiefs o Steelers?
2: Yo creo que Chiefs. Aunque... Uf, aunque... Yo... Uy, aunque divida los targets. O sea, en, en Ravens tienes a Lamar Jackson y en Steelers... ¿Cuántos, ¿Cuántos wide receivers no? Y reparten muy bien el balón ahí por todos lados. O sea, Juju Smith-Schuster no era ni de broma un claro número uno. Y los Chiefs sí necesitan un wide receiver dos, que intentaron tenerlo en este Sammy Watkins, pero jamás
1: fue lo que esperaron de él.
0: ¿Tú por cuál votarías, Tony?
1: Híjole, sí está muy complicada. Yo, yo, yo me voy a ir por Ravens por el simple hecho que no tienen un receptor uno. O sea, no, digo, no tienen un arma de verdad. Por ejemplo, Hollywood Brown eh, pues nos deslumbró en sus primeros juegos, ¿no? pero después muy apagado y de ahí en fuera es muy complicado encontrar un arma de wide receiver que le pueda ayudar a, a Lamar. También entendemos que después Lamar va a tener que asentarse ¿no? en la bolsa de protección o salir de la misma y poder decidir mejor. Pero a, a lo que veo diferente de la opción de Kansas City, es que me parece que a pesar de que está un poquito cuestionable si es Hill un nato uno o no, eh, creo que su velocidad es lo suficientemente eh, significativa para que simplemente le pases la pelota largo y él le gane a los, a los corners, ¿no? Sé que también distribuyen bien ahí. Y que hay una situación con Tyreek Hill, eh, que insisto, ya nos tocará platicar de eso en algún momento en esta offseason porque no quiso reestructurar su contrato. No sé cómo le caiga eso a Kansas City pero me parece que creo que en Baltimore si hubiera si hubiera sido un número uno, más no estoy seguro si hubiera podido ganar en este año.
0: Ahora sí que un voto para cada uno. Yo voto por Steelers. Creo que es la chance que tiene de producir más esta ofensiva que ya conoce con un quarterback con el que ya tiene relación, con el que ya lo ha hecho antes, con todo y que fue realmente cuando también estaba Antonio Brown en el equipo. Pero sí, votaría por por la opción de, de los Steelers, que al final de cuentas es la, que, es la ruta que toma Juju en esta agencia libre. Vamos, ronda rápida con el resto de las firmas que tuvimos en los últimos días de agencia libre. El cornerback Kyle Fuller a los Denver Broncos, también el cornerback Xavier Rhodes regresa a los Indianapolis Colts y el safety Keanu Neal se va a los Dallas Cowboys.
2: Yo creo que lo, lo de Kyle Fuller era algo que todos veíamos venir en cuanto se anunció que los Bears lo iban a cortar. Todos sabíamos que se iba a, a querer reunir con Fangio. Que los Broncos están buscando, digamos, otra vez encontrar esa identidad en el perímetro defensivo. ¿Y quién mejor para hacerlo que el cornerback que fue First Team All Pro bajo fi, bajo, bajo Big Fangio, perdón, sí, Kyle me, Fuller? ¿no?
0: Me encanta ese movimiento de Fuller a los Broncos. Y más porque tienes ahora sí una secundaria verdaderamente competitiva. Kyle Fuller, número uno. Ronald Darby, número dos. Bryce Callahan, que también estuvo con Big Fangio. En Chicago es el slot cornerback. Justin Simmons, recién firmadito como safety. Una secundaria muy competitiva. Creo que esta defensiva de los Broncos, falta ver qué hacen con linebacker. Pero con la llegada de Fuller y Darby, creo que son top 5 este año en la NFL.
1: Si sí, sí, por ahí en el draft pudieran obtener tal vez un pass rusher poderoso. Eh, ojo, ¿no? O sea, entre la veteranía de algunos y esta poderosa secundaria talentosa, sí van a causar ahí cosas muy interesantes. El mismo es el caso en Colts, ¿eh? Hablamos también de su defensa, de su secundaria, y con la firma de Xavier Rhodes, eh, pues nada más se solidifica, ¿no? Eh, tal vez ha perdido un pasito por ahí, pero me parece que llega un grupo en el cual se puede complementar bastante bien, ¿no? Es todavía un jugador de un nivel interesante, y el que lo hayan visto en Indianapolis creo que sí puede ayudar también a la causa.
0: Sí, lo apoyó. Además, el sistema en Indianápolis menos exigente que el de Minnesota y tuvo un año de, por ahí de rebote Xavier Rhodes. Eh, el running back Chris Carson se queda con los Seahawks. El tackle ofensivo Riley Reef va a los Bengals, mientras que el safety Anthony Harris va con los Eagles.
2: Se me hizo un verdadero robo lo de Anthony Harris, ¿no? Eh, digo, un safety que el año pasado eh, estuvo ranqueado como el mejor de Pro Football Focus. Me parece que fue First Team All Pro. Y que por un año que digamos que le fue mal, pero en, en el año en el que le fue mal a todos en esa secundaria en Minnesota, se lo llevan por 5 millones en un año. De verdad, me parece un, una de las mejores contrataciones en cuanto a costo-beneficio de esta agencia libre. Yo creo que los Seagulls van a empezar a darle forma a su secundaria con esta contratación.
1: A mí me gustó lo de Riley Reef. Eh, yo sé que es un veterano, yo sé que tiene ya un rato en la liga, 32 años, si mi memoria no me falla. Pero creo que es un jugador que le va a poder ayudar bastante al desarrollo de Joe Burrow, a tener tiempo. Eh, esperemos que Joe Burrow esté excelente para el primer juego de la temporada. Y su experiencia, ¿no? Tanto bloqueando para el pase como con la carrera. Creo que ahí le puede dar a Cincinnati. Hay ciertos elementos en Cincinnati, no los estamos poniendo como equipo de playoff, pero que si se mantienen sanos pudieran ser competitivos, ¿no? Y creo que este es un excelente elemento para esa línea ofensiva.
0: Sí, con quitar a Bobby Hart, que era el peor tackle derecho de la NFL ya de la alineación, porque en cuanto llegó Reed, cortaban a Hart. Entonces ya con eso es un excelente movimiento cambiar de tackle derecho para los Bengals. Con Carson es parte de la identidad de los Seahawks. Eh, se quedaron sin Carlos Hyde, Rashad Penny sigue siendo un número dos en esta ofensiva, entonces Carson regresa a Seattle y me agrada el movimiento. Eh, el running back Philip Lindsey y también el linebacker Jordan Jenkins van a los Texans, el esquinero Desmond Trufant va a los Bears, mientras que el tackle defensivo Malik Jackson va con los Cleveland Browns.
2: Fíjate, me gusta otra vez eh, bueno, ahora un ex-Eagle que es Malik Jackson. Me gusta mucho esta, esta contratación de Malik Jackson a los Browns. Siento que le da más profundidad a esa línea defensiva que es bastante necesaria y es un defensive tackle que además puede poner presión al quarterback. Entonces, si los juntamos con Sheldon Ran eh, Sheldon Rankins, disculpen,
1: Sheldon y con Richardson. los otros jugadores.
2: Sheldon Richardson, perdón. Sheldon Ra Rankins y los Jets. Este... Pero bueno, si, si los juntamos con ellos, estamos hablando de que ya tienen una línea defensiva bastante profunda. Y ojo con los Browns, que están teniendo contrataciones clave, pero muy, muy buenas. Este de Malik Jackson, si lo pueden poner, digamos, al 70% de lo que alguna vez fue, yo creo que estamos hablando de que se podrían convertir en una de las mejores líneas de toda la NFL.
1: A sí. mí me da un poquito de tristeza lo de Philip Lindsay porque, digo, fue venerado en algún momento por ser la novedad, por su agilidad, su estatura, etcétera. En un equipo que no tenía muchas estrellas en ese momento, él brilló. Después de traer a Melvin Gordon, hay inseguridad por la lesión y al grado de que ahora ya ni siquiera piensen en él. No, digo, eh, no se consideró. Y, y me siento mal porque va a terminar en un equipo sin pies ni cabeza, al menos para esta temporada. Es un contrato de un año, es cierto, en Houston... Pero pues está para hoyos, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en Chicago de ahorita. Ahorita vamos para allá, pero eh, no tienes running back porque se te fueron, no pudiste retener al que tenías, no tienes mucho talento. Tu línea ofensiva, ay, ay, ay. Philip Lim necesita un trabajo, entonces es como de esos, esos matches que, que pues te necesito, me necesitas un año, sí, va, va, va ok, perfecto. Y, y se hace, pero producción, éxito mutuo, pues no lo veo. Sí, merece. con Limpsi. los
2: Texans, ¿eh? ¿Cómo? O, ojo con ¿Cómo? los Texans.
1: ¿Del pick número sé que, uno Sé que va
2: a estar... No, no, no. no. Ah. Ojo con los Texans. Han hecho... Bueno, han conseguido más de 30 jugadores en lo que va. Nick Caserio está haciendo un buen trabajo de atraer jugadores. Está trayendo jugadores que al menos han mostrado nivel en algún momento. Está haciendo negocio como New England lo hubiera hecho normalmente. Claro, en, en una escala, ¿no? Y mucho menos se traerían 30 porque, pues porque sería un roster eh, mucho más completo desde el principio, pero está reconstruyendo ese roster por completo con, eh, con varias firmas de veteranos, jugadores que han tenido buen nivel, pero igual y tuvieron un año malo. Digo, Philip Lindsay, a mí se me hace un gran jugador, a mí se hace un gran corredor que, que tuvo una, un año medio malo de, después de que lo utilizaron como... Segundo corredor, pero cuando estaba como primer corredor se me hacía muy bueno. De hecho, hasta tú mismo criticaste mucho la contratación de, de Melvin Gordon a, a los Broncos por el hecho de que ahí estaba Lindsay.
0: Sí, merecía más Lindsay, merecía mucho más Lindsay. No sé en qué momento se. Fue para abajo todo con Denver, el, el, cambiar a Mel, el, el traer a Melvin Gordon, el deshacerte de Lindsay, O sea, no sé en qué momento pasamos de tener un muy buen undrafted free agent con Philip Lindsay a, a quitar el tender y dejarlo como agente libre. Me parece hasta injusto el trato que se le dio a Lindsay por parte de los Broncos. Yo con Houston no estaría muy seguro, o Se entiendo. Sí han traído como a 30 jugadores, pero también qué jugadores han traído. O sea, no ha sido gran calidad que tú, digamos, el traer a... Mark Ingram o el traer a Andre Roberts como wide receiver o a Marcus Cannon o sea, entiendo que es fondo de roster y darle un poquito de estabilidad a una franquicia que fue una de las cinco peores en la temporada pasada en el récord pero de eso a que realmente puedan competir o sea, es un equipo que te luce bien en el papel hace cinco años eh, en 2021 ¿qué te pueden dar? de cuatro victorias ganarte cinco o seis victorias eh, o... y dependiendo de Sean Watson de qué hacen con él entonces... Nos, nos podemos dar cuenta, eso sí, de que Nick serio era un gran responsable de que Nueva Inglaterra hiciera ese tipo de firmas de traerte al veterano que pocos conocen por un año y cinco millones de dólares. Era Nick serio y no Bill Belichick el de esa estrategia eh, como gerente general. Y eso hace que me intrigue mucho más ver a Bill Belichick en el draft y, y creyendo tal vez que también tenía tintes de Nick Serio la estrategia de Nueva Inglaterra constantemente en el draft. Me Sí, por lo sí menos. de acuerdo, ¿no?
1: Por, por lo menos para pensar en... Voy a aventar nombres... Traer un quarterback en el draft pensando en que uno compita o... Lo ayude a desarrollar Cam... Eh, algún impacto sí. de un jovencito... O sea, un impacto real de un novato, ¿no? Que veas en primera ronda que... ¿Sabes qué? Los patristas van por él porque lo vieron, lo escotearon... En lugar de... Pues te puedo cambiar para ir más abajo... A lo mejor me das un pick para después... Un poquito de Moneyball, pero en la NFL... Algo así, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es pensar que los Texans van a competir, ¿no? Primero tienen que salir de Indianapolis y de tenis y uno va a pensar que Jaguars pues, va a ser complicado, pero va a tener otra cara. Este, de, híjole, sí, mucho depende de Sean, por supuesto.
0: Si sí, una de esas en el draft de ¿no, Inglaterra sube por alguien o no hacen casi cambios para abajo y te puedes dar cuenta de quién era el quien estaba tomando... Eh, las decisiones, vamos viendo el draft. Por lo menos en la agencia libre fue completamente eh, diferente. Mm, y cerramos los agentes libres. A la cerrada Dan Arnold, a los Panthers. Eh, linebacker Brandon Copeland, a los Falcons. El también linebacker Raycon McMillan, a los Patriots. Y para cerrar el tackle ofensivo, Tyson Braylo. Renueva con los Titans. Sí.
1: Lo de Sam me parece que era... Algo obvio, de hecho creo que se tardaron un poquito. Yo no sé si porque Tennessee se dio cuenta que tampoco el mercado estaba muy fácil para ellos traer a alguien en la línea ofensiva para ayudarle a Tennant Hill, pero cuando en teoría todo funciona bien en ese sentido, cuando tienes, lo voy a decir también así, tal vez al mejor corredor de hoy, y la verdad es que le das protección también a Ryan Tennant Hill, pues como por qué no no, pero a mí me sorprendió que... No se resolvieron un poquito antes, eh, pero bueno, eh, hay que ahora sí que navegar en las aguas del mercado de agentes libres y me parece que es merecido ¿no? lo de lo de Tai.
2: Fíjate que a mí me gustaría hablar de Brandon Copland, que me sorprende que en esta liga siga teniendo un equipo Siendo un linebacker tan, pero tan lento, ¿no? O sea, son linebacker que yo creo que tiene la velocidad de un liniero defensivo, un, un tackle en nariz casi, casi. Me llama la atención que esta clase de contrataciones sean las que están haciendo los Falcons. Y me pregunto, o sea, ¿realmente estará cambiando algo en, en esa organización o simplemente se volverán a, a, digamos, a destinar a la mediocridad?
0: Sí, hay poco dinero también en Atlanta para. Para gastar, a mí me intriga ver a Arnold en la ofensiva de los Panthers compitiendo con Ian Thomas. Ver realmente quién se puede quedar con el rol principal. Eh, dos tipos de un estilo parecido de alguna manera, más de recepciones que de bloqueos. Con un potencial que no ha sido explotado del todo. Vamos a ver si Matt Rule tiene algún plan para esta dupla de Arnold y de Thomas con Carolina. Pasamos a las noticias ya para cerrar. Justin Simmons. Es el nuevo safety mejor pagado de la NFL. Cuatro años y 61 millones con los Denver Broncos, con 35 millones garantizados. Mientras que Gino Atkins, cortado por los Bengals, después de 11 temporadas en el equipo, casi 80 capturas de coreback, Cincinnati ahorra casi 10 millones en el tope salarial.
1: chis chis O sea, era, era eso de, de Gino... Es que en su momento lo llegamos a platicar, ¿no? Eh, durante la temporada ya el impacto no era el mismo. Eso es, eso es terrible. Y cuando se fue Dunlap, entendiendo la situación de la franquicia, me parece que era de renovación total, ¿no? Eh, no sé dónde vaya a terminar. A lo mejor en Houston. Porque creo que también va por ese proceso de veterano, buscando lo que me den, porque pues, no sé si voy a tener el, la oportunidad de estar en un equipo competitivo. Dio muchas cosas buenas ahí en Cincinnati, pero, pero Gino, pues pues ya es otro. no Es una pena, pero pues esa defensa no, no asustó a nadie en las últimas temporadas, no nada más en el 2020.
0: Sí si se acaba una era, tal vez Gino Atkins es lo más cercano que hemos tenido en la NFL, guardando distancias, a Aaron Donald. Siendo tackles defensivos que realmente le lleguen constantemente al coreback con agilidad y no con fuerza. Eh, se acabó una era, sí estaba disminuido. Aunque Cincinnati sigue en este plan de no pagar a los suyos, no soy muy fan de lo que ha sido el offseason de los Bengals. Eh, y Atkins, pues sí, sí cierra sin duda alguna un etapa importante que tuvieron los Bengals a la defensiva.
2: Y se me hace que puede ser un jugador que, que caiga en Kansas City o en un lugar así que esté buscando, eh, digamos, que, que no tenga un, un papel tan importante que igual no va a ganar tanto, pero que tenga una oportunidad de ganar un anillo. Me parece que, que Atkins va a tener, no el mejor mercado, pero yo creo que sí va a haber uno que otro equipo que, va, que puede confiar en él, que puede pensar en sacarle algo utilizándolo como jugador rotacional y va a estar interesante ver dónde va a caer.
0: Yo no sé si le da la chance de un anillo, seguramente no, pero los Vikings con Mike Zimmer pudiera ser, trajeron ya un tipo como Patrick Peterson, que hablamos aquí de él, de su veteranía, de la experiencia, Gino Atkins te puede ofrecer algo muy similar en la línea defensiva, y pues Mike Zimmer y Atkins tienen una gran relación de años en Cincinnati juntos, entonces pudiera ser, aunque lo mejor ser un contendiente como tipo lo que hizo no sé, Arizona con J.J. Watt, por ejemplo. Hasta aquí entonces el episodio que tenemos para este eh, podcast de Hablemos de Fútbol. No olviden seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, para que estén bien informados y sigan la Agencia Libre 24-7 en tiempo real. Y también, insisto, suscribirse aquí a este canal de YouTube, que es diferente al canal principal de Hablemos de Fútbol. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez, y eso es todo por este episodio.